0: Na wypowiedź Wojtunika zareagował Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Od kilku dni zajmuje się pan szerzeniem kłamstw i insynuacji pod adresem służb. Proszę przestać kłamać. Służby działają zgodnie z prawem, napisał Żarny w mediach społecznościowych. Jutro i pojutrze w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoje reprezentacje w nowym Sejmie. Dokładniej stanie się to we wtorek i środę. To po nich prezydent podejmie decyzję, komu powierzy zadanie stworzenia rządu, a PiS powołuje się na zwyczaj, w myśl którego tę misję otrzymywał dotąd przedstawiciel formacji, która zdobyła najwięcej głosów. Tomasz Węzke.
1: W kwestii tego, komu powierzyć misję utworzenia rządu, konstytucja daje prezydentowi pełną swobodę, mówi konstytucjonalista Marek Chmaj. I to, że misja tworzenia rządu przypada liderowi partii z największym poparciem w wyborach, to tylko niepisany zwyczaj.
0: Nakazywał głowie państwa, aby powierzyć misję tworzenia rządu, liderowi zwycięskiego ugrupowania. Jednakże, gdyby prezydent chciał, mógłby powierzyć tą misję nawet
1: swojej córce. Według eksperta od Prawa Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość, które w parlamencie kolejnej kadencji straci stanowiska i większości w komisjach, a zabiegając o misję stworzenia rządu, próbuje zyskać na czasie.
0: Przedstawiciele tego ugrupowania, niby zwycięzcy, ale mimo wszystko w obliczu klęski będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się w tych nowych warunkach.
1: Jutro liderzy dotychczasowej opozycji spotkają się, by wydać wspólne stanowisko w sprawie tworzenia rządu. Tomasz Pęskę, TOK FM. CNN informuje, że bojownicy Hamasu
0: starli się z żołnierzami izraelskimi w strefie Gazy. Mogło to być jedno z pierwszych starć wewnątrz strefy w wojnie trwającej od 7 października. Hamas twierdzi, że zniszczył dwa izraelskie buldożery wojskowe i czołg w zasad, coraz zmusił izraelskich żołnierzy do porzucenia pojazdów oraz odwrotu w stronę Izraela. Prezydent USA, tymczasem Joe Biden Odbył szereg rozmów telefonicznych w tej sprawie Amerykański prezydent rozmawiał Z przywódcami Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii Niemiec i Włoch Omawiano wojnę między Izraelem a Hamasem Biden rozmawiał dokładnie Z premierem Kanady Justinem Trudeau Prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem Kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem I premierem Włoch Giorgio Meloni Wcześniej amerykański przywódca Rozmawiał dziś również z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu oraz papieżem Izraelskie Wojsko ponawia apel do ludności Strefy Gazy o ewakuowanie się na południe w związku z coraz silniejszymi atakami na cele w samym mieście Gaza. Rzecznik Armii Izraela podkreśla, że ostatnie i nadchodzące ataki to próba stworzenia optymalnych warunków do inwazji lądowej w strefie.
1: Pogłębimy ataki, żeby ograniczyć ryzyko dla naszych podczas kolejnych etapów wojny i w tych dniach będziemy atakować intensywniej, będziemy atakować jeszcze intensywniej, bardziej precyzyjnie i dlatego wzywamy mieszkańców miasta, by ewakuowali się na południe dla swojego
0: bezpieczeństwa. W wyniku ataków z ostatniej doby zginęło co najmniej 11 Palestyńczyków. Słuchasz informacji TOK FM. Miasta przygotowują się już do okresu wszystkich świętach. W Łodzi kursują pierwsze specjalne linie komunikacyjne, którymi dojechać można na część cmentarza. Specjalne linie kursują na cmentarz w podłódzkie miejscowości Stara Gawda oraz na Stary Cmentarz przy Ogrodowej Włodzi. Łodzi. Mówi Tomasz Andrzejewski z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
2: W dniach 16, 27 oraz 30, 30 1 października. Kursować będzie linia C3 z Hoje na Plac Niepodległości przez Starą gatkę oraz linia C7, która pojedzie z dworca Łódź Fabryczna do cmentarza na Ogrodową.
0: Jak co roku podobnych linii specjalnych również na inne cmentarze ma być więcej.
2: Dodatkowe linie i wzmocnienia obowiązywać będą w tym roku na wszystkich świętych 1 listopada i w weekend poprzedzający święto.
0: Jednocześnie policja apeluje, żeby osoby, które wybierają się na nekropolię w okresie wszystkich świętych uważały na cmentarnych złodziei. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W poniedziałek słabe opady deszczu na wybrzeżu gdańskim, Mazurach i Podlasiu. Na termometrach maksymalnie 13 stopni w Trójmieście, Białymstoku i Olsztynie, 14 w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
3: To jest audycja psychoedukacyjna i mimo, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą i pracujesz z klientami, klientkami w gabinecie, to nie prowadzisz tutaj psychoterapii na antenie, ale też czasem, a nawet dosyć często przyglądamy się różnym filmom i serialom z perspektywy właśnie zdrowia psychicznego i tak będzie też dzisiaj
2: w rzeczy samej, dlatego, że komentarz do pierwszej części Twojej wypowiedzi nie da się prowadzić psychoterapii w w takich warunkach i dlatego też jakby w trosce o to, jak jest postrzegana i jaka jest i czym jest psychoterapia, to zawsze dodajemy to zdanie, które możecie Państwo niemal na każdej audycji usłyszeć. Druga sprawa, jeśli chodzi o o film, no okazuje się, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby się przyglądać niektórym obszarom związanym ze zdrowiem psychicznym które być może bez filmu byłyby trudniejsze zobaczyć albo albo nie tak skutecznie można się nimi zająć, jak na przykład za pomocą filmu.
3: Mamy całą oddzielną rozmowę o Twoich badaniach do doktoratu na temat kinoterapii, jak to działa, więc odsyłamy Państwa do podcastów, jeżeli ten wątek Państwa interesuje, ale dziś porozmawiamy o też takim niezwykłym filmie The Whale wieloryb, Darena Aronowskiego w roli głównie Brendan F. Fraser. Ten film można obejrzeć m.in. na e, kanal plus online i opowiada historię Charlie'ego. Charlie jest nauczycielem angielskiego w koledżu, prowadzi zajęcia zdalne no i cierpi na otyłość olbrzymią, czyli jego waga sprawia, że ledwo może się poruszać, potrzebuje do tego balkonika, nie wychodzi z domu, no, ma utrudnione funkcjonowanie ze względu na to, ile waży.
2: To prawda. I y, kiedy rozmawiamy o filmach y, przez pryzmat zdrowia psychicznego, zawsze dodajemy, że będą spoilery, dlatego że chcemy. Y, jak najdokładniej pokazać Państwu, jaką funkcję taki film mógłby odegrać w, w zderzeniu się z niektórymi tematami związanymi z psychę. Niemniej dzisiaj postaramy się, zresztą jak zawsze, no, nie wszystko Wam powiedzieć, żebyście byli w stanie jednak ten film, film obejrzeć. Wybieramy też takie filmy, w których te spoilery nie zmieniają też jakości oglądania. Nie są
3: tak, nie, nie, nie nie rozmawiamy tutaj o kryminałach, że mówimy, kto zabił, tylko raczej podajemy pewne szczegóły fabuły, no bo one są tutaj Tutaj niezbędne, żeby dobrze w sensie kinoterapeutycznym omówić ten film. I uwaga, to nie jest recenzja, czyli nie będziemy się odnosić do różnych zarzutów wobec tego filmu, do tego, jakim jest dziełem artystycznym, tylko raczej do historii tego, jak w nas ta historia rezonowała.
2: W, w tym celu też będziemy chcieli się zastanowić nad tym, tak naprawdę, co w nas ten film wywołuje. Bardzo często tak robimy, że po obejrzeniu tego filmu wzajemnie pytamy o o czym dla Ciebie ten film jest i co się w nas emocjonalnie zadziało, dlatego, że całe założenie, sięganie po film w takim celu specjalnym, właśnie w takim celu, żeby się poprzyglądać sobie i własnym emocjom jest takie, że chcielibyśmy zobaczyć jakie konkretnie emocje się w nas pojawiają oglądając ten film i co ciekawe te emocje mogą być skrajnie różne. Czyli oglądając historię o o o osobie, o bohaterze, który się zmaga z otyłością olbrzymią, może się okazać, że te same sceny, te same fakty u jednego z nas wywołają silne oburzenie, taką złość, a u innego jakieś empatyczne emocje bardziej lub lub smutek. I to jest ciekawe i chodzi o to, żebyśmy się mogli zastanowić właśnie dlaczego te konkretne emocje się we mnie pojawiają. I o to chodzi. I To jest kwintesencja pracy z filmem w kontekście psyche.
3: Teraz jest ten moment, kiedy zadajesz mi pytanie, o czym dla ciebie jest ten film.
2: Dlaczego nie? Proszę bardzo. Jest
3: takie taka rytualne przy kinoterapii. I wiesz co, dla mnie to jest film o żałobie. I o tym, co się dzieje z człowiekiem w głębokiej żałobie, bo też ważną częścią tego filmu jest to, że Charlie zostawił żonę i dziecko. Też poznajemy tę dziewczynę już 16-letnią. Rozstał się z jej matką, jak miała 8 lat. Ponieważ zakochał się w jednym ze swoich studentów, Alanie nie wiemy na początku, co się stało z Alanem, ale wiemy, że Alan nie żyje i że ten moment śmierci Alana to jest też ten moment, kiedy ta waga zaczęła się Charlie'emu wymykać spod kontroli i jakoś dla mnie te momenty smutku Charlie'ego, te momenty, w którym Charlie jest w jakiejś rozpaczy w, w, przy różnych sytuacjach, są też tymi momentami, w którym on bardzo dużo je, tak bardzo kompulsywnie, bardzo intensywnie, nawet no, to jest takie przerażające nawet to, bo on nawet, nie wiem, czy czy czasownik jeść jest odpowiedni, bo on pochłania to jedzenie, jakby tak wrzuca je w siebie do takiego momentu, kiedy już jego organizm nie jest w stanie tego wytrzymać i musi zwymiotować.
2: To ten opis jest rzeczywiście łagodny w porównaniu do tego, co widzimy w filmie i bardzo zachęcam Państwa do tego, żebyście po ten film sięgnęli i już z z odpowiedzią, o czym z kolei dla mnie ten film jest, to rzeczywiście żałoba to jest... to jest coś, co powinno się znaleźć na liście. No, dla mnie ten film jest też o. Brakuje mi słowa o, o takim, o braku umiejętności przechodzenia do porządku rzeczy nad pewnymi sprawami, czyli o takim utknięciu, o tym, że czasami w, ży- w życiu dzieją się rzeczy i my tak nie jesteśmy w stanie pójść dalej, jakby zatrzymujemy się w, w, tym, w tym, co się wydarzyło. O tym w kontekście też depresji mówiliśmy, rozmawiając o filmie um, Manchester, Manchester by, Manchester the, by the, sea. the Sea. Dokładnie tak, czyli czy, czy, tam też jest taki bohater, który y, po tym, co się wydarzyło, nie jest w stanie jakby pójść dalej. I, i, I o tym jest dla mnie ten film przede wszystkim, dlatego że y, tam się pojawia cały szereg... Y, y, takich wątków, które mówią o wyrzutach sumienia, o takim potężnym poczuciu winy, jeśli chodzi o bohatera, o takim przegraniu, o, o, o takich decyzjach, które okazały się szkodliwe i nieprzynoszące korzyści. Czyli w, w takim znaczeniu myślę o właśnie tym utknięciu. To znaczy, co, co mam teraz na myśli, jeśli chodzi o te wyrzuty sumienia, bo, bo historia jest o tym, że on mm, w, Postanowił wybrać siebie na jakimś etapie swojego życia i i miłość. Koszty tego były gigantyczne z jego punktu widzenia. Relacja z żoną, dziecko, które już było.
3: To jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo poznajemy w pewnym momencie tę żonę. i Jest tak, że ona wyraźnie zabroniła mu kontaktu z dzieckiem. I w nim nie ma złości na to, że ze względu na to... No bo on zostawił żonę, zostawił partnerkę na rzecz partnera. Ale to nie znaczy, że przestał być ojcem, a jednak ta matka też odcięła go i w ogóle jakoś walczyła z nim i fakt, że związał się z mężczyzną miał to jakieś znaczenie, że ona odcięła go od tego dziecka i jakoś mam takie poczucie, dlaczego oglądając to miałam takie poczucie, dlaczego ty się na nią nie złościsz, no bo ona cię pozbawiła tej relacji, ona powiedziała, że no skoro mi zostawiłeś na mężczyznę, to nie będziesz miał dziecka, będę z tobą walczyć do upadłego, będziemy rozmawiać raz w miesiącu i możesz przesyłać co najwyżej pieniądze.
2: I to też y, trzeba powiedzieć, że widać przy, z jednej Nawet strony... Ale teraz się zezłościłam, mnie. sobie przypomniałam. Y, y, z jednej strony widać rzeczywiście te, to, jak on cierpi i jak się zmaga z chorobą bardzo poważną. Jest to w znacznym stopniu y, ograniczającego jego sprawność. Z drugiej strony wywiązuje się regularnie z obowiązków y, takich, y, jeśli chodzi o, o, o finansowe wsparcie, y, i wywiązywania się ze swojej roli jako ojca. Mało tego, tam jest taki bardzo ważny wątek dotyczący tego, że on nieustannie myśli o zabezpieczaniu tego dziecka. Czyli tak nie mamy tutaj, nie mamy tutaj do czynienia z bohaterem, który postanowił postawić wszystko na jedną kartę i się i, i, i jakoś wy, wy, z, z, um, uniknąć pewnych odpowiedzialności, uciec od jakiejś odpowiedzialności, bycia ojcem na przykład. Tak? Zasadniczo, znowu wracając do tego, o, o co w czym jakby ten człowiek utknął, bo bo w moim rozumieniu ten film właśnie był o tym, że on tak jakby wpadł w jakiś jakiś stan, z którego nie był w stanie się wydostać i i to też jest szalenie istotne w kontekście rozumieniu zdrowia psychicznego, bo wielokrotnie mówimy podczas dobrej terapii, że zdrowie psychiczne ma kilka filarów, które są jakby niezbędne do tego, żeby, żeby z jednej strony myśleć o profilaktyce, z drugiej strony w ogóle o powrocie do zdrowia. Jednym z tych filarów to jest sprawczość, to jest takie poczucie, poczucie wpływu na to, co się wokół nas dzieje. I teraz człowiek, który pod wpływem różnych wydarzeń życiowych znajduje się w takiej sytuacji w takim stanie emocjonalnym, w którym jemu się wydaje, że już nie ma wpływu, że, że to poczucie wpływu jest skrajnie ograniczone, że w zasadzie już nie, nie może nic zrobić, na przykład nie może zmienić y, y, jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji, to to czasami zaczyna y, w naszych oczach być zniekształcone, czyli jakaś sytuacja, która, na którą rzeczywiście nie mamy wpływu, bo na przykład ktoś umiera nam bliski albo podejmujemy jakieś decyzje y, nieodwracalne. I w wypadku tego bohatera, tam jest historia o tym, że on poniósł ogromny koszt, żeby być z kimś, kogo już nie ma. I nie może jedynie nic zrobić, nie może odwrócić, nie może skrzeszyć. No, taka sytuacja wydawałoby się patowa. Tymczasem... Nie mógł sytuacja... też pomóc
3: tej osobie, w sensie, bo to jest też ważny aspekt tutaj w kontekście winy. Z- zdrowia, mhm. tak, i poczucia winy, bo no, śmierć partnera była wynikiem kryzysu zdrowia psychicznego. I też ten partner podniósł duże koszty, jeżeli chodzi o decyzję, żeby być z Charliem i Charlie widział, co się z nim dzieje, próbował mu pomóc, a jednocześnie ta pomoc okazała się w jakiś sposób nieskuteczna.
2: Więc yy, i to jest kwintesencja tego, tego, o czym ten film jest. Ten film jest o bezradności, ten film jest o decyzjach, które podejmujemy, o tym, że żałujemy niektórych decyzji, o tym, że nie, na niektóre sprawy mamy wpływ inne nie mamy. A zasadniczo chodzi o to, że Ten film pokazuje taką silną kreską to, że czasami właśnie o to się potykamy, jeśli chodzi o o nasze zdrowie psychiczne, że nie jesteśmy w stanie znaleźć narzędzi, nie jesteśmy w stanie znaleźć sposobu na to, żeby pójść dalej. Mimo wszystko, mimo, mimo, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło. Czyli zasadniczo poczucie winy było takim wszechobecnym elementem w tym filmie. On, był, on się czuł winny za to, że odszedł, on się czuł winny względem żony, względem córki, względem partnera. Miał głębokie poczucie winy oraz... I teraz pytanie, do czego to, ta, to poczucie winy doprowadziło? No to, to poczucie winy doprowadziło do tego, że on uważał, że to on powinien być... Yy, 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 jakby. On, on, on miał takie poczucie winy, że to on skrzywdził tych wszystkich innych ludzi. Albo nie uratował, albo skrzywdził, albo zaraz skrzywdzi, myśląc też o córce. Więc jego myk, jego umysł zrobił taki bardzo groźny yy, yy, taki myk, który, z którego wynikało, że on teraz jedyne co może zrobić, to może się skrzywdzić sam. To znaczy, że może, może sam yy, yy, sobie zrobić poniekąd krzywdę. I ten sposób jedzenia yy, ja zasadniczo nie nie, nie widziałem różnicy między tym właśnie, co się z nim dzieje, jeśli chodzi o to, co co mu robi jedzenie, albo sposób, jaki on je. Nie nie widziałem różnicy między tym, a samookoleczeniem, albo jakimś takim skrajnym... No tak, myślę, samookaleczenie to jest jest takie dobre słowo pokazujące, że to był taki sposób robienia sobie krzywdy, bardzo dotkliwy, bardzo, bardzo straszny. I z mojej perspektywy właśnie ten film był o tym, że czasami nasz umysł y, zaczyna, przestaje zasadniczo funkcjonować tak, jak powinien, to znaczy przestaje nas chronić, przestaje powodować, że, że y, z, zaczynamy być, żyć zgodnie z tym, żeby no, jakoś adaptacyjne względem siebie, względem innych, tylko y, y, jak zatrzymujemy się w jakimś punkcie. I nie jesteśmy się w stanie pozbyć wyrzutów sumienia i wydaje się, że takie um, robienie rzeczy, które są dla nas dotkliwe, sprawiają nam ból, w jakiś sposób to jest oczywiście sposób, właśnie to jest opis choroby stanu takiego niezdrowego, w którym nam się wydaje, że taka chwilowa ulga wynikająca wynikająca z tego, że sobie sprawiliśmy przykrość, jakiś ból, bo ta chwilowa ulga jest na tyle uzależniająca, można powiedzieć, że my sobie myślimy, że ponieważ czujemy się winni, to żeby to poczucie winy odrobinę złagodzić, to sięgamy po coś, co, co nam robi krzywdę, to trochę tak bardzo, bardzo spłycę ten przykład, ale b- może będzie łatwiej zrozumieć. To trochę tak, jakbyśmy jakby, jakbyśmy mieli ukąszenia komara, jakieś po prostu bardzo by to było nieprzyjemne i my byśmy potrzebowali tak podrapać się mocniej, żeby, żeby przez chwilę nie poczuć tego, tego nieprzyjemnego stanu, tego dyskomfortu. W wyniku tego podrapania to chodzi do jakiegoś zadrapania i tak naprawdę czasami pojawiają się rany. I idąc dalej, jeśli chodzi o ten przykład, możemy sobie wyobrazić inne sytuacje, w których kiedy nas coś bardzo boli, to tracimy mm, możliwość racjonalnej oceny sytuacji i myślimy sobie, że już wolelibyśmy nie mieć tej części, która nas boli. Wydaje nam się, że to byłoby rozwiązaniem. To jest z jednej strony, z drugiej strony nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać dokładnie, co nas boli. To, to jest tak, jest na przykład u dentysty. Jeżeli by pacjent zmagał się z bólem zęba, to jeżeli ten ból jest taki długotrwały, intensywny, to on nie jest w stanie dokładnie wskazać miejsce nawet, albo, albo powiedzieć, jaka jest przyczyna tego bólu. Po prostu ten ból jest tak przeszywający, że człowiek szuka tylko czegokolwiek, co przyniesie mu chwilową ulgę. I ten nasz bohater właśnie z czymś takim się zmagał, że cierpiał na bardzo różne intensywne straty. Można powiedzieć, że w ogóle to że nielogicznie zabrzmiało, ale jakby strata to była, to, to jest coś, yy, czego ten, ten film dotyczy oraz o tym, że ten, ten bohater yy, nie był w stanie w sposób dla siebie adaptacyjny przejść przez tę stratę, bo co to znaczy adaptacyjny? To oznacza, że nie obwiniamy się yy, za rzeczy, na które nie mamy wpływu, a nawet jeżeli czujemy się odpowiedzialni za coś, to jednak jesteśmy w stanie zobaczyć te sytuacje z jakiejś perspektywy. Czyli można powiedzieć, dobrze, to była moja wina, czy moja odpowiedzialność, że rozstałem się z, z moją żoną i postanowiłem być w innej relacji. ale jednak to nie jest tożsame z tym, że jestem złym ojcem, że chcę zrobić krzywdy mojemu dziecku, albo że chciałem zrobić krzywdę mojej partnerce byłej. To w ogóle nie nie o to chodzi. Czyli czyli czasami to, to, co jest na pewno niezdrowe, to jest to, że pod wpływem silnego bólu emocjonalnego zaczyna nam się zlewać prawda z fikcją i nie jesteśmy w stanie oddzielić czegoś, co jest rodzajem odpowiedzialności, czyli to jest moja decyzja i ona nie była korzystna dla innych, z czasem to się rozszerza i zaczynamy mieć głębokie poczucie winy i jedyne, co może nam się wydawać, że przyniesie ulgę, to jest, to jest jakiś sposób, m, takie zachowania, które przynoszą chwilową ulgę, a zasadniczo nas wykańczają, tak jak tu w wypadku tego bohatera.
3: A gdzie w tym przyjemność? Bo jednak pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o osobie, która je bardzo dużo, szczególnie tego typu też jedzenia, bo tu rozmawiamy o tym, że on zamawia często pizzę, no je niezdrowo, no Skąd ta waga się wzięła, w sensie, że, że, że widać, że on nie nadmiarowo też na to, ile potrzebuje tych kalorii, nie ma w tym tego elementu przyjemności z jedzenia?
2: Nie, moim zdaniem nie ma tu miejsca. W ogóle nie jest to mowa o przyjemności, tylko to jest właśnie o chwilowej uldze. I to jest też to, co...
3: To jest też przy samookaleczeniu, tak? Bo mówisz o samookaleczeniu, czyli... Chwila bólu sprawia, że schodzi napięcie i jest chwila przyjemności takiej ulgi.
2: I to znowu, przyjemność to jest za duże słowo. Ulga? Bo, y, chwilowa ulga, to, okay. to, dokładnie tak. To znaczy, y, jeżeli y, zobaczymy tę sprawę z takiej perspektywy, że jest jakiś silniejszy ból w tle, znacznie silniejszy, na który nie mamy żadnego innego wpływu, to spowodowanie jakiegoś innego rodzaju bólu, na który mamy wpływ, jakiś rodzaj kontroli, to powoduje, że chwilowa jest ulga i to często interpretujemy jako przyjemność. Co z przyjemnością w zasadzie ma mało wspólnego. Nie nie wiem, czy to czytelne było, czyli że na przykład zmagając się z jakimś głębokim bólem emocjonalnym, na który nie mamy żadnego wpływu i kontroli, a jednak na ten ból fizyczny mamy jakiś wpływ, to, to często próbujemy w ten sposób dostarczyć sobie ulgi Ale jednak nie jest to przyjemność i w wypadku jedzenia to to jest ważna ważna sprawa, bo ja się to podzielę tylko moją opinią i zdaję sobie sprawę, że mogą być różne opinie na ten temat. Nie powiedziałbym o bohaterze, że jest uzależniony od jedzenia. Nie powiedziałbym, że można się od jedzenia uzależnić, choć choć już wyjaśniam, co mam na myśli. Jak wiadomo, jedzenie może spełniać taką funkcję niszczącą, niszczycielską. jedzenie może Jedzeniem również możemy powodować sobie ból nieprawdopodobny. Jedzenie również może być elementem samookaleczania się. Jedzenie również może spełniać taką funkcję jak alkohol, narkotyki czy inne substancje, którymi możemy sobie zrobić przy, krzywdę. Wszystko, co wokół nas jest, może być, może się posłużyć, jakby może się okazać, że... Jak, że że możemy czymś, co jest neutralne albo nawet dobre, możemy po prostu wykorzystać jako coś coś szkodliwego. I teraz w takim sensie, jeśli chodzi o taki sposób myślenia, to moglibyśmy powiedzieć precyzyjnie, że bohater miał, to też jest takie bardzo oklepane określenie w ostatnich latach, ale miał złą relację z jedzeniem, to znaczy robił jedzenie dla bohatera spełniało inną funkcję niż powinno, czyli zamiast zaspokoić głód zamiast dać przyjemność zamiast powodować, że ma takie poczucie komfortu to to jedzenie spełniało taką funkcję że to jedzenie miało niestety zabić bohatera jak się ogląda to co tam się z nim dzieje to nie mamy najmniejszych wątpliwości, że to jedzenie tylko do tego miało służyć I w takim kontekście powiedzenie o uzależnieniu od jedzenia mnie się osobiście wydaje być nieprecyzyjne, a nawet czasami groźne, bo na przykład myśląc o uzależnieniu od różnych substancji, to bierzemy pod uwagę ich uzależniającą... fakt, że one są uzależniające, że niektóre substancje po zażyciu nawet jednorazowej dawki powodują u nas uzależnienie. To znaczy, że potrzebujemy coraz więcej tych dawek i coraz częściej potrzebujemy powtarzać tę czynność, żeby mieć ten high charakterystyczny, czyli to taki taki nadmierny stan emocjonalny, jak się jest właśnie po jakichś, jakichś narkotykach. I Uzależnienie się zasadniczo polega na tym, że jakaś mała dawka czegoś powoduje, że przez chwilę jest nadzwyczajnie, jest wybitnie, przyjemnie, jest jest, jest zniekształcona rzeczywistość. Po prostu nie jesteśmy sobą. I niektóre substancje mają ogromnie silną taką zdolność uzależniającą. Na na czołówce tych substancji to to, to jest nikotyna. Y, alkohol ma bardzo wysoką y, zdolność uzależniającą y, kokainę i inne substancje i teraz myśląc o takich, y, w, takim, w takich kategoriach o uzależnieniu, to myślimy sobie y, najlepszą ochroną y, przed uzależnieniem to jest unikanie tych substancji, które mają taką silną y, zdolność uzależniającą które zniekształcają z rzeczywistość, które spełniają taką funkcję jako takie w ogóle od początku, od pierwszego zażycia są po to, żeby y, zadziałać psychoaktywnie żeby zniekształci- zniekształcić to, jak my odbieramy rzeczywistość. I teraz w takim kontekście, mówiąc o uzależnieniu, o jedzeniu, że jest uzależniające, to może być bardzo, yy, bardzo groźne. To, co oznacza, że ktoś, kto się zmaga z poważnymi chorobami takimi jak zaburzenia odżywiania, yy, czyli... Yy, 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 to jest y, klasyfikowane również jako, jako zaburzenie y, związane ze zdrowiem psychicznym. czyli
3: I te zaburzenia odżywienia to mogą też mieć taką formę jak u naszego bohatera. To nie musi być tylko bulimia i anoreksja, które się nam kojarzą jakby przede wszystkim z tymi zaburzeniami odżywiania, czyli że ktoś ogranicza sobie jedzenie albo właśnie je bardzo dużo i później mhm.
2: wymiotuje. Jak najbardziej jest, jest, może być cały szereg mm, odmian tych zaburzeń. Zresztą mamy rozmowę z, dotyczącą właśnie zaburzeń odżywiania w podcastach, możecie Państwo znaleźć w podcastach dobrej terapii. Więc wracając do tego, do tego właśnie słowa uzależnienia oraz tego naszego bohatera, bo, bo zobacz, mu, gdybyśmy założyli, gdyby w naszej rozmowie, centralnym punktem było to, że od jedzenia można się uzależnić, to można dojść do takiego wniosku, że bohater wpadł w jakieś sidło, w w, w, w jakieś coś, co miało mu pomóc na początek, a potem go uzależniło. I to znowu trochę tak, trochę nie. Bo zasadniczo można powiedzieć, że ten nadmierny sposób jedzenia, ten ten sposób jedzenia, który który od początku sprawiał mu bardzo duży dyskomfort, bardzo, bardzo takie było to zabijające. To jest też taki ważny wątek, że on
3: pyta ludzi i w ogóle reaguje na słowo, czy jestem obrzydliwy, czy ja cię brzydzę, czy, czy brzydzisz się mnie, że on jakby dużo uwagi temu poświęca, mając pewnie świadomość tego, jak nawet ten proces właśnie jedzenia u niego wygląda, tak? bo on jest też bardzo taki, no, nieestetyczny i widać, jak on, on sam sobą gardzi. To jest I
2: to jest klucz sprawy, bo on nawet nie chce, żeby inni ludzie go zobaczyli, dostawcy na przykład tego jedzenia i tak dalej. Bo w, w, widzisz, to, to jest to, że on tak jakby zupełnie intencjonalnie do tego doprowadza. On sam y, znajduje... I, jakąś ulgę w tym, że ma poczucie winy, bo ten film jest właśnie o tym poczuciu winy. On, on karze sam siebie yy, właśnie w taki sposób, który przede wszystkim w jego oczach jest bardzo, bardzo odrzucający. Tak? To, 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 to w kogo się on się zamienia.
3: Ale wiesz, jeszcze chciałabym wrócić do jednego zdania, które powiedziałaś o tym, że to jedzenie miało go zabić, bo cała chciała filmu to trwa kilka dni, nie niecały tydzień i zaczyna się od tego, że jego przyjaciółka piękniarka mówi, że jeżeli nie pojedzie do szpitala, to ze względu na stan jego serca nie dożyje weekendu, więc tam mamy w ogóle tytuły, się pojawiają fragmenty filmów i on decyduje się nie jechać do szpitala i cały czas podkreśla, że do końca życia nie spłaci po prostu tego, ile będzie kosztował ten szpital, że on dlatego nie chce jechać i że to jest jego narracja. Później dowiadujemy się, że on ma pieniądze, do których mógłby łatwo sięgnąć, ale decyduje się wciąż nie jechać do szpitala. Czyli z jednej strony mamy sytuację, w której on je jedzenie jakby kontynuuje działanie, którego go też tak fizycznie niszczy i też mając świadomość, bo on ma świadomość, bo też googluje rozmawia, podkreśla, no jakby ma też tą specjalistkę, która mu mówi, że to po prostu, no, że że to jest zagrożenie dla jego życia, on też się decyduje nie jechać do szpitala. I to też jest o jakichś myślach rezygnacyjnych. On nie podejmuje próby samobójczej, ale jakby też nie podejmuje żadnych działań, które mogą mu życie uratować.
2: Dokładnie tak i... I oglądając ten film, ja nie miałem wątpliwości, że on bardzo intencjonalnie pewne, pewne decyzje podejmuje i pewne sięga po pewne kroki. Zresztą tam jest też jeden wątek, który by mógł nam pomóc u, u, zrozumieć, dlaczego to robi. Na przykład, dlaczego nie wydaje tych pieniędzy, które mógłby wydać na, na szpital. To może będziecie mieli Państwo jedną. Tak, ale
3: to też jest w kontekście tego poczucia winy. Jak najbardziej. próbuje je spłacić finansowo.
2: Dokładnie tak. Czyli zobacz, gdybyśmy mieli tak, po, po, pozbierać informacje, które do tej pory powiedzieliśmy. Na pewno widać głębokość Głębokie poczucie winy i głęboką potrzebę ukarania się, ponieważ to samo kaleczenie emocjonalne, fizyczne i tak dalej przynosi chwilową ulgę, która powoduje, że on nie doświadcza tak dotkliwie tego bólu związanego z poczuciem winy. Czyli ma głęboki problem emocjonalny związany z tym, że on nie jest w stanie pewnych rzeczy mm, naprawić, cofnąć, wpłynąć na pewne sytuacje. Nie umie też, i to jest właśnie to chorobowe nie umie też przejść nad tym do porządku dziennego, czyli z czasem te nie, nie powodu, czas nie powoduje, że te sprawy zaczynają być. Mniej dramatyczne, tylko po prostu on utknął jakby w takim miejscu i, i t- takie stany emocjonalne kojarzą mi się bardzo często z osobami, które doświadczają y, PTSD. Y, Syndromu stresu pourazowego. Który polega na tym, że one y, mimo upływu lat y, doświadczają dokładnie tak samo y, w taki sam sposób to, co się wydarzyło w, w, w trakcie, kiedy wydarzała się ta traumatyczna y, sytuacja. Czyli, że ich mózg nie jest w stanie przesunąć to, co się wydarzyło na na taką półkę z napisem historia, smutna, ale jednak historia, tylko one się jakby cały czas doświadczają tego stanu. I teraz oglądając tego bohatera, i tutaj nie twierdzę, że bohater zmagał się z PTSD, choć tutaj trzeba by się zastanowić nad różnymi szczegółami jeszcze dotyczącymi śmierci, kilku innych rzeczy, ale to podając ten przykład nie chciałem powiedzieć, że on się zmagał z PTSD, tylko chciałem powiedzieć, że podobnie jak osoby z PTSD, tak jakby wielokrotnie doświadczają tego dramatycznego stanu, które które nazywamy traumą, to tak ten nasz bohater wielokrotnie doświadczał utknął po prostu tak jakbyśmy mieli taką płytę, która się zawiesiła i cały czas jeden fragment nam odtwarza utknął w takim stanie, w którym doświadczał głębokiego poczucia winy, poczucia tego, że jego decyzja wpłynęła dramatycznie na przynajmniej trzy osoby. uważał, że on mógł wcześniej na to wpłynąć i wiesz, takie głębokie, przytłaczające poczucie winy, jakie często doświadczamy przy stracie, u niego powtarzało się, cały czas się powtarzało, nie był w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, nie dostarczono też mu pomocy, nie sięgał po pomoc, nie nie znamy jakby odpowiedzi na pytanie dlaczego. I tutaj nagle obserwujemy człowieka, który doświadczając takiego bólu emocjonalnego, dramatycznego bólu emocjonalnego, Odkrywa, że fizyczny ból, fizyczne czynności przynoszą mu chwilową ulgę, czyli to jest taki cały błąd poznawczy, polegający na tym, że wpływając na coś, na co mam wpływ, co prawda robiąc sobie poważną krzywdę, to chwilowo mój umysł nie zajmuje się tym, co co jest moim głównym problemem, tylko właśnie czymś, co co się dzieje tu i teraz. I to jedzenie właśnie, sposób jedzenia, zamawianie, jedzenie, to, co to jedzenie mu robiło, stany fizyczne z tym związane, wszystko to powodowało, że on przez chwilę, nie myślał o tym, co było jego głównym problemem. I teraz z takiego punktu widzenia, oczywiście powiedzenie o tym, że jedzenie samo w sobie może być bardzo poważnym problemem dla nas, jest jak najbardziej na miejscu. Ja tylko doprecyzuję, dlaczego uważam, że nie nie zawsze może być precyzyjne mówienie o o uzależnieniu od jedzenia, dlatego, że czasami my możemy wyjść z założenia, szczególnie osoby, które się zmagają z trudnościami związanymi z jedzeniem w ogóle, czyli mają taką zaburzoną relację z jedzeniem, mogą uznać, że jedzenie jest groźne. Jedzenie samo w sobie nie jest groźne.
3: Potrzebne, niezbędne.
2: Potrzebne, niezbędne, przyjemne doświadczenie, przyjemności z jedzenia nie jest problemem. To też jest bardzo ciekawe, bo zakładamy, że nie musi być problemem. Oczywiście może wywołać inne problemy związane z zaburzeniami odżywiania i o czym, co co trzeba leczyć. Natomiast chodzi o to, że u tego bohatera my nie widzimy żadnej przyjemności. Tak naprawdę tam nie ma takiego momentu, w którym on ma takie poczucie, e, poczucie że jest mu bardzo dobrze. Tylko w zasadzie cały czas to, w jaki sposób on je, jest bez wątpienia złe. To znaczy po prostu sam, sam, bez Tak. I, I takie też nieprzyjemne, nieestetyczne, nawet dla niego samego. To nie mamy tam takiej historii, w której każdemu z nas być może się zdarza, że, że się objadamy czymś, co jest bardzo dobre i mamy takie poczucie, że to było chwilowo przyjemne, a potem jest nam niedobrze. Tylko tam tak naprawdę od początku jedzenie, sposób jedzenia to, co on je, ma go doprowadzić, ma, ma być karą dla niego. To jest taki rodzaj kary, który on sam sobie postanowił yy, Spowodować.
3: To, co jest też ciekawe w tym bohaterze, jest to, że on nie ma żalu do świata. On się nie złości na świat. Nie Ponieważ złości ma do się kogo? Na, in- na innych ludzi.
2: A, Ty- a do kogo ma żal?
3: No tylko do siebie. No właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo on jest w ocenach innych ludzi. Niezwykle taki życzliwy, patrzy po prostu zawsze na jasną stronę i zupełnie jakby nie nie znajduje takich jakichś może sytuacji, w których może jednak to ktoś wobec niego nie zachował się do końca dobrze. Łącznie z tym, że w pewnym momencie jego córka podaje mu jakieś, nie nie pamiętam do końca jakie, ale jakieś leki swojej mamy, które sprawiają, że on zasypia i to tak dość... dość, że tak powiem, no, no w sensie nie budzi się przez dłuższy czas. Yy, Groźne to może być. Na tak, mogło, no ona nie miała świadomości, czy może, znaczy w sensie, no ktoś dosypała mu do kanapki y, dwie tabletki leków, nie, nie wiedząc jak jego organizm zareaguje i on się nawet na nią nie irytuje. Nawet ma takie od razu y, wytłumaczenie, no wiedziałem, że nie chcesz zrobić mi krzywdy. I podchodzi tak nawet do tych osób, które, na przykład ta pielęgniarka, też potrafi się wobec niego zachować bardzo tak despotycznie, twierdząc, że go chroni, ale właściwie odcina go od różnych sytuacji. Nawet kiedy on chce mieć z kimś kontakt, to on ma mówi nie, to nie jest dla ciebie dobry pomysł. I on to wszystko traktuje z rzeczywistością, jakąś wyrozumiałością i optymizmem. To jest niesamowite, takie dla mnie kontrastujące z tym, jak traktuje sam siebie.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek, który mnie z kolei jakoś kieruje w stronę takiego myślenia, że często osoby z głęboką depresją potrzebujące pilnie potrzeby, takie osoby, które utknęły właśnie w w, w niektórych sytuacjach życiowych, są niezwykle pozytywne dla innych, są w ogóle nieoceniające, nie mają, nie są zgorzkniałe. Właśnie to to jest to, że jeżeli człowiek wpada w taką pułapkę, w której ma głębokie poczucie tego, że on zrobił coś, czego nie może cofnąć, czyli ma takie poczucie, że to jest jakby całkowita odpowiedzialność na niego za za jakąś sprawę. Oraz nie umie właśnie na to patrzeć trochę z lotu ptaka, no bo tak nigdy nie jest, że że pewne rzeczy zależą tylko od nas i pewne okoliczności. Słowem, taki człowiek, Hmm, który może być bardzo pozytywny ze- zewnętrznie, nie oceniać innych, być no, właśnie takim dobrym człowiekiem dla wszystkich innych, a hmm, dla siebie nie. Może być trudny do hmm, zlokalizowania, można powiedzieć, znaczy można, można po prostu tu później dojść do wniosku, że ktoś się zmaga z z krysem zdrowia psychicznego, bo znacznie szybciej pomożemy osobie, która podnosi lament, która która na przykład jest też trudna dla innych do wytrzymania. Te takie cechy, przy których nasza postawa powoduje, że inni się zmagają z jakimiś trudnościami, szybciej szybciej, wbrew pozorom powodują, że można komuś dostarczyć pomoc, a czasami ta depresja w sposób bardzo cicha wykańcza osobę zmagającą się z depresją ponieważ ona jakby jest świetna dla innych mało tego ukrywa się tak bardzo jak się da starając się nie robić problemów ludziom na zewnątrz a sięga po takie właśnie taki rodzaj samookaleczenia poprzez różne czynniki, różne rzeczy naprawdę mogą spełniać taką funkcję on też ciągle przeprasza wszystkich Bo bo to też, wiesz, pokazuje to, na co on cierpi. Czyli szukając odpowiedzi na pytanie, co jest jego głównym problemem, im jesteśmy bardziej takimi obserwatorami uważnymi, tym bardziej widzimy, że za tą olbrzymią wagą kryje się coś kompletnie innego, że zasadniczy problem zupełnie leży gdzie indziej. I i dobrze jest, rzecz jasna, tak podchodzą klinicyści do pracy, to znaczy tak właśnie terapeuta zazwyczaj ma taki zwyczaj zastanowienia się, co jest zasadniczym problemem, na co kto cierpi, nie biorąc pod uwagę to, co jest na wierzchu, bo nie zawsze to jest głównym problemem. Natomiast my, nie będący specjalistami, często możemy pójść na, wpaść nawet w taką pułapkę, że widzimy jakąś sytuację, którą oceniamy tak bardzo powierzchownie, bo ocenić takiego bohatera lub inną otyłą osobę, że trzeba schudnąć, trzeba się za siebie zabrać, tak bardzo... Tak bardzo okrutnie. Mamy taką tendencję do tego, żeby po tym, co się dzieje wizualnie, ocenić jakąś sytuację, jakąś osobę, mówiąc, że gdyby chciała, to by było to inaczej. Tymczasem możemy nie mieć pojęcia, że to jest jakiś sposób... Jednak oddziaływanie na siebie to jest jakiś sposób, oczywiście zaburzony, niezdrowy, ale jakaś pułapka, w której komuś się wydaje, że on wbrew pozorom wpływa tak, jak potrafi na rzeczywistość.
3: Czy powiedziałbyś, że otyłość to kryzys zdrowia psychicznego?
2: Z całą pewnością tak. O ile mam mieszane emocje do do mówienia, że jedzenie może być uzależniające, o tyle nie mam najmniejszych wątpliwości, że otyłość... Najczęściej jest kryzysem zdrowia psychicznego i to z dwóch powodów. Bardzo często, tak jak w wypadku bohatera, otyłość jest powodowana poważnym kryzysem zdrowia psychicznego, bo tu nie ma najmniejszych wątpliwości, o tyle bardzo często otyłość nie jest powodowana kryzysem zdrowia psychicznego, ale powoduje kryzys zdrowia psychicznego, czyli ktoś...
3: To zależy, czy co było pierwsze, tak? Że może być efektem, może być źródłem, a może być też e, skutkiem.
2: Tak, natomiast y, nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tutaj oczywiście my znowu nie mówimy, y, mówiąc otyłość, to też trzeba byłoby wyjaśnić, co mamy na myśli. To, to znaczy nie jesteśmy... To jest tak zwana otyłość olbrzymia. Dokładnie tak. Mówimy o takiej otyłości, która nie jest kwestią jakiegoś tam tego, czy ktoś ma taki czy inny rozmiar, tylko właśnie o otyłości, która ogranicza nasze życie, która jest rodzajem niepełnosprawności. I w takiej sytuacji, no po prostu nie ma możliwości, żeby otyłość nie wpływała na zdrowie psychiczne, stąd też współczesna medycyna na całe szczęście coraz jaśniej nazywa otyłość chorobą, a nie jakimiś decyzjami, wyborami życiowymi i tak dalej, tylko to jest choroba. No i coraz częściej do leczenia tej choroby są angażowani psychiatrzy, ponieważ no, okazuje się, że można dość skutecznie taką chorobę leczyć, Czyli już nie, nie, nie tylko jest to rozpatrywane przez pryzmat lekarza od ciała, nazwijmy, ale też właśnie ten lekarz od, od psyche jest zaangażowany w ten proces. No i psychoterapia jako taka ma również ogromne znaczenie w, w leczeniu y, otyłości, bo zobacz, że w wypadku tego bohatera, gdyby bohater miał wsparcie psychologiczne, czyli takie terapeutyczne, związane z radzeniem sobie, z poczuciem winy ogromnym. pomoc dostarczoną w w tym obszarze, żeby on mógł pewne rzeczy zobaczyć jednak z perspektywy dziecka, żony, innych osób. I wreszcie gdyby miał wsparcie psychiatryczne polegające na tym, że właśnie niejednokrotnie w takich sytuacjach szczególnie tylko leki mogą spowodować, że wyjdziemy z tego stanu, w którym nam się wydaje, że już nie możemy pójść dalej. Więc gdyby miał te leki, miał takie leczenie kompleksowe, to, to zaprzestałby no, jakby utrzymywanie, bo on jakby przestałby robić sobie krzywdę, no, tak możemy powiedzieć najprościej.
3: To jest też w tej kontekście żałoby jeszcze taką mam jedną myśl, że tam jeden z tych pokoi w jego mieszkaniu jest trochę jak takie, no, jak takie muzeum po zmarłym partnerze, czyli on jest zamknięty na klucz, Czysta, ale widać, że y, zupełnie nieruszone, on nie korzysta z tego pomieszczenia. To też jest taki motyw, który często pojawia się po, w popkulturze. Czy ty znasz ten motyw tak z pracy gabinetowej, że twoi y, klienci, pacjenci mają takie rzeczy, których po tej zmarłej osobie ważnej nie ruszają,
2: które są takie właśnie zachowane jak muzeum? W, wiesz nie, nie, nie mam takich osobistych doświadczeń, ale w, w, tak to dosłownych jak, jak w wypadku tego bohatera, natomiast chodzi o to, że tu znowu bardzo często takie rytuały niektóre albo niektóre przedmioty mogą okazać się nawet dość dobre w procesie samej żałoby, a nawet później mogą spełniać taką funkcję właśnie sentymentalną, takie poczucie y, y, pamięci, o, o, o tym... Połączenia połączenia, podnikom. Tak, do, dokładnie. Jakieś tam różne rytuały, przecież mogą mieć charakter od religijnych po, 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 po jakieś inne. One mogą być pozytywne wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Natomiast my mówimy o takiej sytuacji, w której jakby najbardziej groźne dla zdrowia psychicznego jest to, kiedy my nie jesteśmy w stanie przejść dalej, czyli wydarzyło się coś, a my się zatrzymaliśmy, tak jakby był zamrożony obraz. I czasami te same rzeczy, aktywności i tak dalej spełniają nie taką funkcję, żeby żyć dalej, a jednocześnie mieć takie poczucie, że, że nie chcę zapomnieć o tym, co było dla mnie ważne, tylko one mają taką funkcję, że nas zatrzymują. I to jest szalenie groźne, ponieważ wszystko, co się wiąże z zatrzymaniem, kiedy kiedy, coś się zatrzymuje, nawet woda, to tam dochodzi do stanu zapalnego, tam dochodzi do gnicia, tam dochodzi do takich niezdrowych dla życia procesów. I Podobnie jest z naszym zdrowiem psychicznym i z naszym życiem w ogóle, że jeżeli my po po różnych wydarzeniach zatrzymujemy się, nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu pójść dalej, zatrzymujemy się kompletnie, potem robimy właśnie różne inne rzeczy, żeby to zatrzymanie utrwalić, no to wtedy pojawiają się takie procesy groźne dla życia.
3: Rozmawiamy o filmie The Whale, wieloryb. Można ten film zobaczyć m.in. na platformie Canal Plus Online. No i zbliżamy się do końca naszej audycji, więc czas na standardowe, rytualne podsumowanie.
2: Jakby, że, jak by inaczej. Otóż w ramach takiego podsumowania myślę, że za, należy zacząć od zdania, że zdrowie psychiczne y, jest bardzo mocno związane ze zdrowiem fizycznym, w związku z tym otyłość z całą pewnością, Taka otyłość olbrzymia z całą pewnością jest związana z, ze zdrowiem psychicznym, więc dobrze myśleć o otyłości olbrzymiej, szczególnie przez pryzmat zdrowia psychicznego. To w, w kontekście dążenia do znalezienia rozwiązań może być dobrym kluczem, czyli nie powierzchowne, tylko zastanowienie się nad bólem, którego gołym okiem nie widać. Druga sprawa bardzo ważna, to jest to, co powiedziałem chwilę temu, mianowicie to takie zatrzymanie się, to znaczy bez względu na to, czego doświadczamy, a doświadczamy naprawdę okrutnych rzeczy. I i najbardziej groźne dla dla naszego zdrowia psychicznego i życia w ogóle jest to, kiedy następuje takie zatrzymanie, tak jak właśnie z wodą i wtedy dochodzi do takich procesów, które są groźne dla życia. Zatem coś, co bardzo nam pomaga w życiu, to jest umiejętność przejścia dalej, czyli umiejętność płynięcia dalej, umiejętność życia dalej. A czasami pewne trudności życiowe powodują, że nie jesteśmy w stanie to zrobić samodzielnie i wtedy potrzebujemy sięgnąć pomocy. Więc kiedy widzimy, że zatrzymaliśmy się nad pewnymi rzeczami tak, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie pójść dalej, nie zatrzymujmy się, nie nie, nie zastanawiajmy się, tylko sięgnijmy po pomoc w tym, żeby ktoś nam pomógł w sposób stosowny, z pełnym szacunku, uznaniem tego bólu, z doświadczeniem tych trudnych emocji, które się wiążą z tym, co się nam wydarzyło, ale żebyśmy jednak nauczyli się przejść dalej, bo to jest kwintesencja zdrowia psychicznego.
3: I ja jeszcze dodam na koniec, że jeżeli zobaczymy osobę, albo mamy w otoczeniu osobę, która cierpi na otyłość olbrzymią, czy w ogóle na jakąś formę otyłości, to trzy razy się zastanówmy Zanim powiemy, no, trzeba przestać jeść albo iść pobiegać, czy równie mało pomocną radą będziemy służyć, bo no, nie wiemy, czego efektem, albo jakby w jakiej sytuacji jest ta osoba, która na to cierpi, i raczej. Pomyślmy o tym, jak wesprzeć tę osobę, a nie jak ją e, takimi radami ocenić. Zapraszamy na nasz profil na Instagramie, dobraterapiaofficial. E, nasz adres mailowy to dobraterapiamałpatok.fm i zapraszamy za tydzień. W niedzielę po 22.00 Rozmawiamy trochę wokół Halloween. O tym, jaką rolę spełniają w naszym życiu społecznym i w kontekście zdrowia psychicznego różne duchy. Dlaczego tak lubimy albo nie lubimy się bać. Więc taki odcinek Halloweenowy.
2: I uwaga, może być to ciekawe, ponieważ sami mieliśmy ambiwalentne podejście do tej kwestii. Ja na przykład bardzo długo się zastanawiałem, jaki może być pożytek z tego, co wspólnego mają za zdrowiem psychicznym, na przykład horrory. I muszę wam powiedzieć, że kilka ciekawostek odkryliśmy, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy.
3: I mam nadzieję, że porozmawiacie z nami na ten temat, oczywiście dzwoniąc do studia za tydzień w niedzielę po 22. A teraz już czas na informacje. Radia TOK FM,
2: Zuzanna Piechowicz
3: i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia
0: terapia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
0: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Meme!
1: Kochanie, to lecimy, dzisiaj mamy jazdę konną My gitarę A my bierzemy książkę i ruszamy w podróż w czasie No i będziemy razem Podaruj
0: dziecku miłość do książek, bo mała książka to wielki człowiek Kampania realizowana ze środków Ministerstwa Kultury
1: Reklama ДИНАМИЧНАЯ mnie Jest mi lepy, kiedy wciąż szuje Twój datek, który o mnie serce się rwie. W serce się rwie. Myślę o monotonii Na zewnątrz lekko, a w środku duszno Serce nie sypię już w agonii Umysł goni za kolejną wiosną Chwytam się przy twy, gdy myślę o tobie Bo chyba się unosi Lepiej jak liście dryfujące na wodzie Myśli mi brak, gdyby zostawiłem w listach Która płomień zdrawił sobą Kiedy cię zabiorą Jeśli cię zabiorą zniknie stąd na moment. Świeci sam ze sobą, świeci sam ze sobą Na plecach czarki kiedyś Ciebie obok siebie